0: Ok, ciao a tutti e bentornati sui miei canali digitali da dove vi parlo di salute mentale e neuroscienze, per cui come sempre se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito, d'accordo? L'argomento di oggi è a mio parere davvero importante e purtroppo molto sottovalutato sia in ambito medico generale ma anche e soprattutto nel campo della psichiatria. Sto parlando del benessere sessuale della sessualità e in particolare dei rapporti tra sesso e malattia mentale. Sono vari i punti da affrontare, come vedrete, e cercherò di farlo in maniera rapida, con magari l'idea di ritornarci con qualche video specifico in futuro. Ecco quindi la domanda di partenza di oggi, un pochino spinosa e controversa direi. La psichiatria prende sufficientemente in considerazione nel mondo reale, intendo, e si prende sufficientemente cura del benessere sessuale delle persone che presentano dei disturbi mentali, è molto importante sottolineare come varie disfunzioni sessuali siano associate effettivamente sia ad alcuni disturbi mentali ma anche purtroppo ad alcuni trattamenti psichiatrici. E spesso il risultato è che questo aspetto fondamentale della nostra vita sia non solo danneggiato ma anche dimenticato, non solo dagli psichiatri ma a volte anche dai pazienti stessi. Magari messo in ombra da sintomi o segni più eclatanti o in apparenza, badate bene, solo in apparenza maggiormente disturbanti. Sicuramente non solo noi psichiatri, ma tutti i medici delle varie specialità mostriamo una scarsa attenzione alle disfunzioni della sessualità, che invece sono spesso sintomi importanti e precoci di disagio mentale, e altrettanto spesso sono anche conseguenze di alcuni trattamenti medici, non solo psichiatrici. peraltro. Ma quali sono quindi i disturbi che possono presentarsi in corso di malattia mentale oppure in conseguenza di alcuni trattamenti? Bene, sostanzialmente sono tutti quelli che il DSM-5 riporta tra le disfunzioni sessuali, cioè eiaculazione ritardata, disturbo erettile, il disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile e l'eiaculazione precoce per quello che riguarda il maschio, e invece il disturbo dell'orgasmo femminile, il disturbo del desiderio sessuale e dell'eccitazione femminile, il disturbo da dolore genitopelvico e della penetrazione per quello che riguarda la sfera sessuale femminile. C'è poi da ricordare senz'altro, tutto dalla complessità aggiuntiva di alcune problematiche specifiche della sfera LGBT, ma che per adesso metterò da parte, tra parentesi, ho già fatto un video sulla disforia di genere che vi invito ad andare a cercare se vi interessano questo genere di argomenti. Ma entriamo adesso nel vivo della questione parlando dei vari rapporti tra disfunzioni sessuali e malattie mentale. Ad esempio giusto per… Iniziare ad affrontare i vari punti vediamo che sia l'eiaculazione ritardata che il disturbo erettile o l'eiaculazione precoce nel maschio, ma anche i disturbi dell'orgasmo nella donna sono spesso associati sia ai disturbi d'ansia che ai disturbi affettivi e come vi dicevo prima non è infrequente che alterazioni della sessualità in questo senso precedano anche di molto le manifestazioni poi più tipiche di malattie che poi accompagnino questi stessi disturbi sessuali il paziente per tutto il de- corso della patologia, peggiorando notevolmente la qualità di vita, chiaramente. Bene, e in questo ambito parlando del sesso maschile non posso non fare una piccola parentesi anche in relazione all'utilizzo e all'abuso di farmaci per la disfunzione erettile come Viagra o Calis che abbiamo sempre più frequentemente nella popolazione generale e spesso anche proprio nei giovani. Bene, ricordate che questi prodotti sono sicuramente molto utili nella vera disfunzione erettile, che essenzialmente è quella che riguarda alcuni pazienti anziani, diabetici e qualche altra patologia neurologica ed organica, ma la maggior parte delle volte i vari disturbi dell'erezione non si giovano di questi farmaci perché al 99% si tratta di alterazioni della libido, libido che si abbassa anche e soprattutto in presenza appunto di disturbi di ansia o disturbi affettivi. Quindi quando diamo del viagra a chi non ha patologicamente desiderio perché è troppo ansioso, perché è depresso o cose di questo genere, rischiamo solo di trasformare il deficit di erezione in ad esempio, un disturbo da eiaculazione ritardata, cioè la persona continua a non essere eccitata nonostante abbia l'erezione. Ok? Ma forse. Direi che questa divagazione meriterebbe un video a parte, ma ci tenevo a farvi questa piccola parentesi. Ma ritorniamo nel campo vero e proprio dei disturbi mentali. Parlando del problema opposto, vediamo che al contrario, nelle fasi euforiche del disturbo bipolare, la sessualità prende spesso una direzione opposta con iperattività sessuale, per cui spesso scompaiono i disturbi rettili o le difficoltà a raggiungere l'orgasmo, sia nel maschio che nella femmina, e questa generale espansione e disinibizione può esporre, ad esempio, a gravidanze indesiderate eccesso di rapporti di promiscuità e quindi possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili come spesso ricordate accade perché è una eventualità che c'è realmente nel mondo reale spesso la promiscuità disorganizzata ha dietro un qualche genere di disturbo mentale di qualche tipo e eh? non è sempre possibile stabilire quale ma spesso è così in disturbi ancora più complessi per meglio dire sul piano della relazione con gli altri come può essere la schizofrenia o alcuni disturbi di personalità vediamo che oltre a delle disfunzioni sessuali frequentemente si possono manifestare dei disturbi parafilici delle parafilie, come ad esempio voyerismo, esibizionismo, frotterismo, feticismo o anche alterazioni in senso pedofilico che pare siano indubbiamente superiori in frequenza rispetto alla popolazione generale. Ma oltre ad alterazioni della sessualità correlabili a disturbi mentali di vario tipo, vediamo anche che, purtroppo, alcuni dei trattamenti psichiatrici utilizzati odiernamente possono generare loro stessi disfunzioni sessuali. Ho già parlato abbondantemente in un altro video della PSSD, ovvero della disfunzione sessuale persistente post-SSRI, che è indubbiamente un problema di salute pubblica, anche alla luce dell'iperprescrizione degli antidepressivi SSRI tra le persone, non sempre prescritti dagli psichiatri, psichiatrici, tengo a dirlo, ma spesso iperprescritti da altri specialisti medici di base, insomma altre diciamo, figure mediche non psichiatriche. Quindi io non dico che non sia utile prescrivere antidepressivi ai pazienti effettivamente affetti da disturbo depressivo maggiore o che abbiano altre indicazioni in cui l'SSRI è utile, tutt'altro. Il problema è che spesso le persone non vengono informate circa questa possibilità e soprattutto, come vi ho appena detto, si prescrivono antidepressivi un pochino troppo a tappeto a persone che non ne hanno effettivamente bisogno, esponendoli ad effetti collaterali di questo tipo per niente, quando magari potrebbe essere utile o addirittura più utile un intervento psicoterapeutico adeguato. È un pochino come se ti dicessi di fare una chemioterapia senza avere un tumore sensibile a quella chemi, ok? Potresti avere effetti collaterali senza alcun beneficio. Bene, stessa cosa. Bisogna dire che ci sono anche alcuni farmaci antidepressivi che hanno molto meno effetti collaterali sessuali ed alcuni che addirittura possono migliorare la funzionalità sessuale, per cui anche la scelta della giusta molecola, del giusto farmaco è importante, ok? Infine vediamo che non solo gli antidepressivi possono portare delle disfunzioni importanti a livello della sessualità ma anche alcuni neurolettici che alzano i livelli ad esempio dell'ormone pro possono condurre ad una marcata diminuzione della libido sia nel maschio che nella femmina che risulterà per fortuna reversibile se trattata opportunamente, e non sempre è necessario sospendere il neurolettico. Chiaramente non solo i psicofarmaci possono alterare la nostra sessualità, ma anche molti altri farmaci, per cui questo capitolo è sicuramente molto vasto ed importante. Bene, credo che per adesso mi fermerò qui, però... Sperando che mi facciate voi delle domande più specifiche oppure dei commenti o delle annotazioni che vi invito a scrivere giù in descrizione o nei commenti a seconda del canale digitale da cui mi state osservando. Molto bene anche per oggi direi che ho terminato di parlare con voi e come sempre spero di avervi suscitato interesse e curiosità. Vi chiedo anche se vi sono stato utile di mostrarmi il vostro apprezzamento dandomi un like e se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze di iscrivervi subito al canale digitale da cui vi state ascoltando ok? Grazie ancora, come sempre, per la vostra attenzione. Ci si vede ad un altro video. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.